0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: PeteCast, da ist auch Bram gerade noch reingejoint. Dem ja, ich habe ihn reingezogen, Talk. Damit, er,
2: damit <lacht> dein Teamspeak nicht wieder abkackt. Und wir wärst ah, nicht anfangen gut. können hier. So, ja. jetzt also, Fattel Ja, ich musste am also, oder was? Schatten, Schatten, weil alles Ich habe angefangen hat zu labern und ich dachte, es ist doch viel sinnvoller, das im
3: PeteCast zu machen. Und jetzt Fattel hört auf, aus. weil jetzt seins zu Ferrari geht, ja, wenn ich das richtig verstehe. Und Ricardo zu Gerade McLaren. Breaking News wo wir aufnehmen. Richtig, Rarit ist. wäre der Stall gewesen, wo wir Vettel noch Ich höre jetzt hätten. ganz intensiv zu. Aber <lacht> wir sind die
4: nächste Stunde <lacht> raus.
3: Aber ja. warum, warum geht Vettel nicht zu Renault? Hallo? Ich guck die, die Als so ob der
2: zu Renault gehen wird. Das tut warum? er sich doch nicht an. Renault hat Geld. Ja, ich glaube, ja, ist ja raus ja nicht alles. Aus der Nummer. Ich glaube, ja, Vettel glaub ist jetzt auch. Feierabend. Also, vielleicht geht ja Hamilton noch zu Renault und dann ist ein äh, Platz bei Mercedes frei. Aber... <lacht> 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 <lacht>
3: Ja, aber ja, ich, vielleicht finde, ich hört Bottas
0: geil. auf. Vielleicht hat Bottas und auch Leclerc gesagt. bei Ferrari. Ist doch mega die geile Kombi. Das ist echt
2: für Aber was, krass. was, für, ein, was für, ein, äh, für ein. Dieses eine offene Cockpit, was für ein Abstieg das bekommen hat. Erst Ferrari, dann McLaren und jetzt Renault. Was ein Abstieg. Uff. <lacht>
3: ja, da Moment. können wir ja nur noch jetzt spekulieren, wer geht
0: zu Renault. Ja, richtig. Nee,
3: Bottas so.
5: wieder. Hallo! <lacht>
0: Hülkenberg wäre auch richtig geil. <lacht> Hülkenberg ist das
3: also ausgeschmissen und jetzt. Ja. Ja. Wie sieht's aus, Nico? Wir brauchen noch einen
2: Fahrer. Alonso hat gestern was unter, äh, unter den Renault-Account getwittert. Ja, ja.
0: Das wäre so geil, wenn halt fucking Alonso zurückkommen Alter. würde. Einfach nur, um sich weiterhin aufzuregen in einer Scheißkarre. <lacht>
2: Naja, und also immerhin, haben und immerhin ist er, er mit Renault ja schnell. zweifacher Weltmeister geworden, ne?
0: <lacht> ja,
2: okay, ja, also dann haben, konnten
0: die noch Autos bauen. Das hat sich aber mittlerweile <lacht> scheinbar geändert.
2: Ja.
3: Ja, aber es ist, ähm, also die Frage, geht Ricardo, weil er weil er da keine Zukunft sieht, ähm, quasi vom, vom, von der Platzierung ja, her, oder verstehen die sich einfach nicht?
2: Keine Ahnung. Also, das ja, aber das, das heißt, so, guck dir
3: das doch an. Das wusste der ja auch, als der da hingegangen ist. Also es ist ja nicht so, dass Ricardo da hingekommen ist und oh krass, Oregino oh, ist ja gar nicht mal so gut. Ich
2: glaube, Ricardo hatte einfach auch das Problem, dass er nicht äh, gegen Verstappen anstinken konnte. Das ist einfach eine Fahrerflucht. Ich glaube, das gibt es ganz ja. häufig. Dass sie sich nicht der, also dass viele Fahrer, die denken, sie seien die Nummer eins, es aber nicht sind und damit nicht klarkommen.
0: Also das hat Ricardo aber auch ganz klar gesagt, dass er nicht damit klarkommt, dass er nicht Fahrer Nummer 1 ist, sondern er nicht damit klarkommt. Also das kann man so übersetzen, aber dass er, dass ihm immer versichert worden wäre, dass alles gleichberechtigt ja, das ist, ist, aber halt eben nicht alles gleichberechtigt das ist. Sondern verstappen halt offensichtlich das Ziehkind ist von Helmut Marco und der sich damit viel mehr beschäftigt und Ricardo halt einfach nur so eine Dulli Nummer hatte, obwohl ihm immer wieder gesagt wird, das wäre nicht so. Und auf diese Kacke hatte hatte er halt einfach keinen Bock mehr. Und das das Einzige, wo er untergekommen ist, ist scheiß Renault gewesen, wo er eigentlich auch keinen Bock hatte. Aber hey, immerhin besser. Und jetzt hat er wenigstens wieder einen coolen Rennstall.
2: Ja, hoffen wir mal, ne?
0: Ja, klein ist zumindest ein cooler Rennstall. Also die gewinnen jetzt nicht so häufig, aber die sind geil. Jetzt hast, du, jetzt hast
3: du Norris und Ricardo cool. zusammen, die absoluten äh, Grinning-Buddies ja, in Formel 1. Also, das ist das
0: beste Team,
3: Das ever. müsste ja das, beste, also, müsste das gut gelaunteste Team überhaupt sein.
2: Ich hoffe, dass, ich hoffe tatsächlich, dass Sainz dem Leclerc mal richtig schön Feuer unter Winter machen kann. Würde ich oh, ja nee. feiern. Ich, ich würde es feiern, immer.
4: wenn Rennfahrer auch noch Mainz heißen würden. Hast du Sainz und Mainz in einem Team? Was <lacht> du, das denn bitte? <lacht> ist das Sainz? Nein, ist das ist Mainz am Esstisch.
5: Oh Gott. Zwillinge <lacht> ja, auch noch ich oder so. Klär, richtiger Abschlussmove. Ich weiß gar nicht, ob damit
3: so klarkommen würde, weil ich glaube, aktuell, als der zum ersten Mal mitbekommen oder gelesen hat, dass Vettel aufgibt, ich glaube, da, da hat er schon Ständer gehabt.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Hat er aber sehr vernünftig über Social Media dann auch begleitet. Ja. Sich sehr schön bedankt, Er hat so viel gelernt mit Vettel Natürlich. und so. Ich finde das so krass, dass die auch. halt alle sich schon verabschieden, obwohl die noch eine ganze Saison zusammenfahren werden. Also nicht eine ganze Saison, weil es zur Saison 2020 ja, ist nicht ja. mehr voll, aber immer noch eine Saison. Also bin ich bin sehr gespannt,
3: noch? ob Vettel da nochmal richtig, also, äh, also Gas geben wird er auf jeden Fall, aber das ob der dann kann, er jetzt gegen Leclerc, Leclerc nochmal so richtig aufmacht. <lacht> so auf, ich bin nice. mir
0: vor, zum Ende noch als Ferrari-Weltmeister geworden und dann beim, beim, am letzten Tag allen den Mittelfinger geben. <lacht> das Idioten. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ist total unrealistisch, weil ah. der Weltmeister für die nächsten fünf Jahre schon feststeht und der heißt Louis, das ist Louis Ich halte
2: das, Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das so smart war von Seins.
0: Wieso das denn? Ferrari will doch jeder ja, fahren. Ja,
2: Ferrari ist halt ein klangvoller Name. Äh, verstehe ich. Aber McLaren mit Mercedes-Motor sehe ich wieder sehr weit oben.
4: Ja, uh. mindestens. Rütter, ja, oder? Ferrari
3: hat ja auch selber
4: gesagt, wenn Ferrari Aster werden, werden sollte. Werden sie ja nicht. Die ja, aber das heißt, sie sind mindestens dritter. Ferrari hat doch ja.
3: selber vor der Saison gesagt, die sehen sich aktuell eher so bei Renault. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wo ich mit... Ja, das sei stimmt. Die, die haben dann sehr gedownplayed diese du, beim ja. Pretesting. Wenn du
2: guck, geguckt hast, wo letztes Jahr McLaren mit dem drecks Renault-Motor war, <lacht> das stimmt. Ja. Also, also die Chancen sind da, aber
0: das, das Schöne ist, man weiß es nicht. Auch durch die Regeländerungen dann 2021, welches Team nee, kommt damit am besten? 2022. klar? 2022. Stimmt, hm. Sie haben die Sache, das haben es einen nach hinten verschoben, also ja, verschoben worden. Das
2: heißt, das äh. ist, diese ganzen Fahrerpaarungen sind erstmal eine Runde noch auf, auf also ein Jahr noch auf alten Regeln.
0: Ja, okay. Tja, Boah. gewinnt halt man trotzdem noch
5: einen,
2: Te- noch einen Weltmeistertitel. Bis dahin. Ja, das glaube ich auf Schumacher jeden Fall. Solange die
0: Regeländerungen nicht kommen, ist, glaube ich, Mercedes immer die Nummer eins. Aber, aber so Regeländerungen
4: auch, kommen denn mal, um hier mein Interesse zu heucheln.
0: <lacht> ja, die, ganz viele Technikänderungen, die ich aber <lacht> gar nicht wiedergeben kann, aber jeder sagt so, okay, das ist so eine krasse Zäsur. Es
2: verändert die, sich halt. Jetzt Herbst, bin ich besser weil informiert, danke schön. Die ganze Aerodynamik <lacht> wird halt äh, sehr viel äh, geringer. Und du hast breitere Reifen und so weiter. Das das Aussehen des Formel-1-Wagens, wie wir es jetzt und letztes Jahr haben, äh, ändert sich halt leicht. Keines. Also du hast halt diese. Naja, das schon noch, aber du hast halt schon, (lacht) wenn du die Jahre durchgehst, siehst du schon Veränderung. Gerade wenn du dir das 2010er-Auto mit dem jetzigen Vergleichst, da hast du schon mal einen krassen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Es wird ein. schon ein ja, schneller nein, langsamer? Aber, aber mal ganz ehrlich, breitere
3: Reifen sind doch eigentlich super, oder nicht? Ich meine, klar ja, wird es halt noch enger von der Strecke, aber ähm, gerade für die Kurven ist das doch super, oder nicht?
2: Ja, aber dafür ist wieder die Aerodynamik weniger. Das, das weiß ich ja. ehrlich gesagt nicht, ob die viel langsamer werden oder nicht.
0: Sollen ja auch sowas wie Budget-Cuts kommen, dass du quasi gedeckelt hast, wie viel du ausgeben darfst als Team, damit halt die großen Ach. drei nicht so einfach immer gewinnen.
4: Ja, Moment, aber ist da nicht die Sache, dass die großen drei auch am meisten Geld bekommen gleichzeitig? Ja.
2: Ja, aber die meisten, aber das, das, was sie an, ich sag mal, jetzt Fernsehgeldern kriegen, ist halt nicht so viel in Relation zu dem, was sie ausgeben, weil halt Ferrari und Red Bull und Mercedes da deutlich mehr Geld reinstecken als alles andere. Und Renault, die stecken auch viel Geld rein, aber die verpulvern immer alles super viel. (lacht) Die sacken nämlich hart. (lacht) Ja, genau, du hast halt
0: so ein Team wie McLaren, das einfach gar nicht die, also das Geld hat, um so viel reinzustecken wie Mercedes. Deswegen wird sich halt gewünscht, dass du quasi so einen Deckel hast, mehr darf nicht ausgegeben werden. Die Frage ist nur, wer gibt das am besten aus, das Geld? Wer hat die besten Leute und so weiter und so fort. Aber das ist halt, das ist noch nicht sicher, ob das überhaupt kommt. Viele wollen das auch nicht und wenn es kommt, ob das nicht wieder tausend Schlupflöcher geben wird, wo du das dann umgehen kannst. Wie ist
4: das denn mit der alten Technik? Darf man die dann weiterverwenden? Weil dann hältst du ja zehn Jahre
2: lang erforscht und dir Vorteile erarbeitet und dann kannst du darauf ja besser aufbauen als... Kleine Teams. Du kannst drauf aufbauen, aber du wirst halt dementsprechend die Technik anpassen müssen. Wenn der Frontflügel halt jetzt nur noch statt, keine Ahnung, 30 Zentimeter nur jetzt 40 oder 50 Zentimeter breit sein muss, dann musst du halt neu forschen. Also ja, ja, das ist quasi. du musst natürlich neu
4: forschen, aber du hast ja trotzdem schon einen Wissensvorsprung, äh, was macht, weil du ja viel mehr Geld in den vergangenen 10 oder 20 Jahren ausgegeben hast dann.
2: Ja, vor allem mit Sicherheit das stimmt, haben aber, das schon ja viele kleiner. Die starken also, Teams werden mit Sicherheit auch schon für 2021 bzw. 2022 äh, ja, geforscht sicher. haben, also da bin ich mir sehr sicher. Aber es geht
3: ja auch nicht darum, quasi eine Linie zu kriegen, um alle auf alle gleich zu bekommen, sondern erstmal um die ersten drei auszubremsen. Die entfernen sich ja immer weiter. Also wenn du selber sagst, die die geben ja jedes Jahr so viel mehr Geld aus, dann, dann wird der Gap wird ja immer größer und den musst du ja erstmal schließen.
4: Oh, das ist schon ein krasses Problem, wenn die Formel 1 da hat. Ja, ja. das ist richtig. Ja, es ist, es ist halt tatsächlich, geil.
3: deswegen, also es ist ja wirklich ein krasses Problem. Das ist ja einer der Gründe, warum viele Leute mittlerweile sagen, oh ne, ist mir zu langweilig, gucke ich nicht mehr.
4: Aber liegt das wirklich daran? Ich meine, ich weiß noch, als ich das geguckt habe, früher, da war Schumi immer erster. Ja. <lacht> Und hat sich auch keiner drüber Da war das, das auch gemacht. nicht anders. Ja, da hat auch
3: immer <lacht> der gleiche gewonnen. Ähm, hm.
4: ist, das, ist das nicht eher so eine Persönlichkeitsfrage der Fahrer? Ist das nicht das Wichtige?
0: Nee, eigentlich ist, finde ich, das wichtiger, ob die Rennen spannend sind. Ja. Früher hattest du viel mehr Ausfälle und Unfälle.
4: Ja, das stimmt. Ja, aber das wollen die ja nicht mehr, weil das zu gefährlich ist. Ich bin da ja auch immer für, weißt du, nicht 1000 Regeln. Einfach mal hier <lacht> mal vorne mal Ein bisschen einen rack-tast. kleinen, ja, einen ja, kleinen aber, Kuhfänger drauf und go,
5: weißt du.
0: Die Autos gehen halt auch einfach nicht mehr so häufig kaputt, weißt du. Das passiert halt nicht so bei den Top 3. Dass da. Ja, gut, Ferrari. Auch bei Ferrari. <lacht> Weißt du, dadurch kommt dann halt so Drama, aber wie du auch schon richtig sagst, die Persönlichkeiten der Fahrer sind, glaube ich, da entweder die sind halt interessant oder die sind langweilig. Und dadurch ist jetzt, durch die Jungen ist jetzt wieder so ein positiver Schwung mit reingekommen, was das Ganze wieder, glaube ich, ein bisschen interessanter macht für viele, hoffentlich zumindest. Ich fand beispielsweise die letzten beiden Saisons, auch wenn Hamilton klar gewonnen hat, immer noch extrem unterhaltsam.
2: Ja, das lag aber daran, dass du halt äh, extreme Fights innerhalb der Teams hattest, wie Vettel und Leclerc. Und, ja, zum Beispiel, äh, ja, aber dann da nicht Stoppen smart
4: auch, für die lustig, Formel ja. 1 solche Leute wie Hamilton
2: einfach rauszuschmeißen,
4: weil er einfach da langweilig <lacht> ist, aber das, das habe ich nie verstanden, so warum gut. wird
0: das
3: immer scheiße, genau, also es gibt halt ein Team oder ein Spieler oder sonst so wie was, das ist ja in jeder Sportart so, ne? also ähm, die sind halt richtig gut in dem, was sie tun, egal ob es jetzt das ganze Team ist oder der Einzelne. Ja, und deswegen darf es nicht mehr mitspielen. Und deswegen finden die Leute den scheiße so, das habe ich noch nie verstanden, so, warum sollen die halt anderen besser werden? Das ja, das ist, dann ist dann halt echt so. Die anderen sind halt einfach Die sind, einfach, einfach, besser werden. Die sind ja. halt einfach scheiße. Also
2: es, es, ist, es ist ja schon so, dass du immer, also in den letzten Jahren vor allem, äh, eigentlich seit der 2000er-Wende, immer eine gewisse Dynastie hattest von irgendeinem äh, Rennstall. Sei es am Anfang Ferrari mit Schumacher gewesen die dann mit einer Regeländerung eingebremst wurden, sodass dann wieder ein paar andere kamen mit Alonso und dann gab es so ein paar kleine Wechsel, bis es dann wieder zu Vettel kam, der dann noch mit dem, äh, genau mit Vettel und Red Bull, die dann mit den äh, Saugmotoren noch saugut waren, bis dann quasi wieder die Regeln abgeändert wurden, dass dann quasi die neuen Motoren von Mercedes halt overpowered waren und dadurch Hamilton beziehungsweise einmal Rosberg, ja, aber sonst eigentlich Hamilton und Mercedes jetzt die neue Dynastie aufgebaut haben. Und jetzt ist halt eigentlich wieder für 2021, bzw. 2022 so ein Schnitt da, dass wieder die Regeln so abgeändert werden, dass vielleicht wieder wer Neues da. Können wir nicht einfach allen das gleiche Auto geben? geben? Ja, das ist ja, ja, deswegen feiere ich ja die Formel 2 so ungemein ab
4: haben da
1: alle Weil, weil dann kommt es doch an, wer besser haben. ist, oder? Richtig. Ja, das,
2: ist das ist wäre mega. Das Geile. Deswegen feiere ich die Formel 2 Aber das zwei wollen also die nicht,
4: ab. weil man da nicht mehr sagen kann, boah, ich fahre einen Ferrari und der ist halt so geil, weil der Ferrari... Warum
2: ist. sollte Mercedes dann da Geld reinstecken? Ja, ich die verstehe, verstehe auch. Ja, ja das in der Formel 2 machen die halt weil, doch äh, auch, oder? Ist Warum ist das machen die halt denn da?
4: Nee,
3: Formel 2 macht Mercedes nicht. Wie machen die das denn dann in der Formel 2, wenn alle die gleichen Autos haben? Also so forschungstechnisch. Was ist denn so, wenn du neue Reglements hast... Wer bestimmt denn dann quasi, was der Standard ist?
2: Naja, du hast halt ein Team wie Prema oder Ardent oder sowas, oder HRT, die halt einfach nichts, Die einfach Rennstelle sind und damit sowas, sowas wie Haas, die halt einfach private Rennstelle sind, die halt dann quasi das Chassis gestellt bekommen von Dallara, glaube ich. Dallara? Dallara? Weiß ich nicht. Und äh, ja. Da haben die die also es wird gestellt.
3: Also dir wird gesagt, yo, Team, hier ist das Auto, mach, mach was vorgegeben ist, aber nicht zu. Ja, ich frage mich halt zum Beispiel, weil du ja eben sagtest, diese ganzen Regeländerungen, zum Beispiel zur Aerodynamik, ja, du hattest zum Beispiel irgendeinen Spoiler da angebracht, der ist jetzt 40 cm breit. Wer darf den denn dann entwickeln, dass der dann zum Standard wird?
2: Also ich nehme Formel zwei, die Formel 1 jetzt. vor fünf Jahren. Das ist so wie, nee, das ist bei das ist einfach Dallara ist die Firma, die das halt herstellt. Das ist mein ehemaliger Formel 1-Rennstall gewesen. Dies ist eine italienische Firma, die stellt das halt einfach her. Das ist so wie äh, Lieferant von äh, Pirelli, die halt die Reifen liefern. So wird halt das Chassis äh, geliefert ja, aber Pirelli, und die Motor und Getriebe sind. Aber Pirelli macht
4: doch die Reifen nach gewissen Vorgaben. Ja. ja. Wer, wer, genau, und da ist jetzt die Frage, wer gibt denn diese Vorgaben dann in der Formel 2 vor, weil in der Formel 1 hast du ja so, dann ja da kann entwickelt dann und
2: äh, McLaren Ja, nee, Du hast ja entwickelt. da keine Konkurrenz, das ist halt einfach wahrscheinlich, dass die Formel 2 oder die 4 oder wer auch immer sagt, ey, hier stellt wahrscheinlich, äh, schreibt wahrscheinlich eine Stellenausschreibung aus, wie Dalara oder wir suchen jemanden, der halt ah. Chassis für die Formel 2 herstellt. Und, so, und die sind wir dann machen. einfach was und machen die sind die Teams dann einfach nicht den Autos. Oh, okay. äh, das ist eine gute Frage. Die haben halt die Abstimmung, müssen sie natürlich dementsprechend machen. Also du wirst ja trotzdem, also ne, du kannst ja da immer noch Einstellungen machen, Setups und so weiter. Und äh, ja, Motorenübersetzung und alles Mögliche. Oh, okay. Also Das kannst du ja, halt das alles Ding schon reparieren,
0: noch. wenn es kaputt geht. Ja, ja richtig. Sachen. Also du, du bist ja, ja, halt, gut.
2: das Team ist halt schon nicht ne, in dem Sinne so wichtig wie halt in der Formel 1.
5: Ja, also, ja aber haben, ich nicht mehr auf die ist, Fahrer Dadurch an. sind da so. die Rennen
2: dann spannender und da bin ich immer der gleiche Erste. Nee, definitiv genau. nicht. Vor, Vor allem allen Dingen, die haben zwei Rennen immer. Genau, die Formel 2 hat den großen Vorteil tatsächlich, dass sie zwei Rennen haben. Die haben einmal, freitags haben die die Quali, dann haben die am Samstag das große Rennen quasi. Das ist quasi deren volle äh, Strecke, die die fahren. Und danach haben sie am Sonntag noch einen Sprint-Race quasi, ein Sprintrennen, wo die Platz 1 bis 8 vertauscht werden. Also der 8-Platzierte ist Erster und dann der 7-Platzierte äh, Zweiter in der, in, der, in der Reihenfolge. Das heißt, dass wenigstens der Erstplatzierte aus dem vorherigen Tag immerhin sich noch um 8 Plätze nach vorne kämpfen muss. Passiert nicht zu so häufig, aber bei guten Fahrern kann das schon passieren. Aber äh, ist halt spannend. Weil halt dann viele Überholmanöver wieder zustande kommen. Aber wird dann nicht auch so mega taktiert? Oder der eigentlich so ein richtig guter Fahrer immer gesagt, er will
4: Achter werden am Samstag, damit er sonntags als erster starten und vorne weg. Ja, ist potenziell halt schon, aber
2: du kriegst im äh, Samstagsrennen die meisten Punkte.
4: Genau. Ach so, gibt für beides Punkte. Das ist nicht so, ja. wer sonntags dann gewinnt, hat alles gewonnen. Okay. <lacht> das
2: wäre voll nice. Das wäre wär
4: schwierig, ja
5: Samstags
2: zu sagen,
0: erster zu werden. <lacht> ich
4: verstehe. Du kriegst Weiß für du? ein
2: Sonntagsrennen beispielsweise 15 Punkte und für Samstagsrennen 25.
4: Guck mal, dann also sollen wir Formel 1 abschaffen und alle gehen in die Formel 2. Und die nennen wir dann Formel 1. Easy.
2: Ja, da ist aber wahrscheinlich nicht so viel Geld hinter, ne? weil halt schon sagen, Mercedes und Ferrari halt schon ein Standing haben und Leute vielleicht auch deswegen sich das angucken.
3: Ja. Also, stell dir mal gerade vor, würde Sponsoren. passieren, dass, Ferrari, dass, dass ein Ferrari sagt: Ja, nee, dann müssen wir mal gucken, ob wir noch in der Formel 1 bleiben. Meinst du, was dann am, am Interesse alleine an in der Formel 1 wieder nach unten gehen würde?
2: Ja, sponsorentechnisch vor allem. Also nicht unbedingt vielleicht. Ren- Obwohl er rennt, Stahl, nee, ja, doch, das ist schon nicht unwichtig. Das ist wohl die, DTM, auch. Das, das schon die deutsche krass. Tourenwagenmeisterschaft zerfällt gerade, ne? Da hattest du eine Zeit lang. Wenn Ferrari raus ist? Nee, da hattest du DTM, also Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Das ist ja eigentlich schon relativ großer äh, große serie sage ich mal. Da ist jetzt, die ganze Zeit war da Audi, Mercedes und BMW, glaube ich, sind drin gefahren, reingefahren. Und jetzt haben sich innerhalb kürzester Zeit BMW und Audi verabschiedet, glaube ich. Nee, BMW ist, dann übrig, ist ist noch übrig oder irgendwie sowas. Audi und Mercedes haben sich verabschiedet. Jetzt sind sie halt irgendwie hängen die in der Luft. Ich glaube, Aston Martin ist da auch irgendwie drin. Ja.
3: Aston Martin ist auch dran.
2: Ja, also es ist halt auch echt schade für Leute, die halt sich für Tourenwagen interessieren.
3: Ja, oder eine Chance, den Kram neu zu machen. Ja. Ich weiß nicht, wo bei der Tourmeisterschaft die Probleme hingen.
2: Ja, ja da gab es auch eine Menge Skandale. Ey, Skandale sind immer gut. Da irgendwie einer, hier, das ist für Bram, da gab es ein Team-Radio, wo, äh, wo dann der Teamchef gesagt hat: hier, schieb ihn raus, Timo!
5: Und dann siehst
2: du, <lacht> dann, dann siehst du zwei Sekunden später, wie der Hals den Vordermann einfach ins Gießband schiebt und dadurch, wer anders gewinnt. Das war. Das äh, darf so, auch verboten? Das gab eine fette Strafe, ja. Ja, äh, das ist okay. Nee, ja,
4: ich das ist den den. Ja, nee, kann ja sein, dass bei der DTM dass, äh, irgendwie Kontakt der Autos da erwünscht ist oder so. Oder erlaubt. Ich kenne ich kenn die ja alle nicht.
2: Nee. Also da es auf jeden Fall schon so ein paar ein paar, paar äh, ein kannst du ja kurz angucken, wenn du willst, während wir da was anderes reden. <lacht> nee, aber ja, ich glaube, das, glaub, das wird eine gute Zeit. Ich finde halt immer, ich habe jetzt eh Bock auf, ich will einfach Formel 1 wieder sehen. Ja, ja. Ich habe
3: da richtig aber Bock drauf. Bis
5: Juli. Das ist halt echt so.
2: ja
3: Zwei Monate noch knapp.
2: Ja.
1: Wie lange also, geht die Saison denn dann überhaupt bei so einer Formel 1? Ich gar das keine ist halt Ahnung, auch noch lange die Frage. Die?
2: Normalerweise würden sie von März bis November, Dezember fahren. Okay. Dieses Mal ist es halt jetzt alles anders. Also sie hatten mal so einen provisorischen Plan <lacht> aufgestellt, dass wegen der Corona-Krise jetzt erstmal nur in Europa gefahren wird, danach dann irgendwie nur noch in Nordamerika, damit die halt nicht die ganze Zeit hin und her fliegen mhm. müssen. Auch. Und äh, so einen provisorischen Plan gemacht. Die haben auch ganz viele Rennen ja teilweise nur verschoben. Aber wie geil oder ist das denn abgedacht. ist ja mega
4: fair gewesen.
2: <lacht> ja,
4: auf jeden Fall. Frank. Ja, komm, kaum Risiko drin, kann man euch erlauben.
5: <lacht> das Rennen ja. schon
4: geil gemacht. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, also die haben da auf jeden Fall, äh, jetzt wird wahrscheinlich bald ein neuer Plan sich entwickeln. Aber erstmal. Erstmal müssen, sie die erste, erstmal müssen sie Österreich hin, da hinkriegen. Das wird schon auch spannend genug. Das ist dann im Juli? Das ist Anfang Juli, das Problem. Also die wollen da auch irgendwie äh, am 1. Juli-Wochenende wollen die, wenn ich das richtig sehe, in, äh, also am 4., 5. Juli wollen die in Österreich fahren. Normalerweise würdest du dann nicht noch ein Rennwochenende machen, aber es ist darauf geplant, dass sie halt noch ein Rennen am 11.12. in Österreich machen, halt auf derselben Strecke, damit die auch nicht hin und her fahren müssen und so weiter, auch gerade wegen der Quarantäne und so weiter, damit das eigentlich ganz gut passt. Und dann wollen die eine Woche später direkt nach Großbritannien, was aktuell aber noch für Probleme sorgt, da die... Da die Briten irgendwie eine Quarantäneverordnung drin haben, dass du irgendwie zwei Wochen dich in Quarantäne begeben musst, wenn du einreist. Und das geht halt nicht hm. aktuell. Und da wird sich halt doch, ja, mal gucken, was dann passiert. Ob dann die Formel 1 Sonderrechte kriegt oder nicht oder was auch immer. Man weiß es nicht. Oder ob es halt Großbritannien nicht geben wird.
1: Hm. Das finde ich eh gerade ganz spannend zu sehen, wie sie jetzt langsam wieder versuchen, alles zu öffnen. Und ich habe auch gar keine Übersicht, was gerade wo irgendwie gilt. Also, ich weiß nicht mal, ob das ich ist jetzt in Hamburg schwierig in irgendwie in ein Restaurant gehen kann.
2: Mhm. Weil jedes Land was anders macht. Was, ich, was mich jetzt letztens echt total erschrocken hat, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, ist, dass Russland mittlerweile auf Platz 2 ist.
0: Mit den Toten oder den Infizierten?
2: Mit den Infizierten. Aber knallhart. Die haben mal halt 242.000. Die hatten eine Zeit lang, wo Dortmund, äh Dortmund, Deutschland irgendwie so 80.000 hatte, waren die bei 600. Ja, krass. Und jetzt sind die plötzlich bei Ja, aber, aber sowas vorhin auf Platz 2. Das heißt, die Diktatur Russland schafft
4: es nicht, an den Bewohner vernünftig zu schützen. Mensch, ey. Wie Ja. Wie viele
0: Einwohner hat Russland eigentlich? Viele.
2: 144 Millionen.
0: Okay. Ja, mal gucken, die das haben auch noch eine steigende da, Tendenz. Keine Ahnung, bei denen mhm. kam das irgendwie später an. Oder ich würde den Zahlen, die von denen kommen, sowieso nicht so wirklich trauen. Ja, Putin, endlich,
2: Putin hatte auch irgendwie äh, Mai-Grillen und so weiter gehabt. Noch. Okay. Das war cool. Hat er
1: noch schön da im Garten angegrillt, oder?
2: Ja, ja, irgendwie sowas habe ich, glaube ich, gelesen. Aber ich habe mich halt echt, echt krass verwundert. Aber es muss ja nicht nur auf eine... Es äh, muss ja nicht nur heißen, dass es das wegen der Diktatur jetzt äh, hohe Fälle sind, Bram.
4: Nee, also das funktioniert ja in den <lacht> nee, USA auch. Da, das stimmt, dass das nicht nur daran liegt.
2: Da stimme also, ich ja absolut zu. Die USA, die hat die USA ist halt einfach nur von einem kompletten Fail-Lord <lacht> regiert. Ja. Was willst du halt machen, ne? Ja, schon krass.
1: Also eigentlich mag ich da gar nicht drüber lachen, weil das kostet ja wirklich Menschenleben in dem Fall.
2: Ja, nur 80.695 bislang in den USA. Ist ja nicht so viel. Ja, Ja, nur ganz Gießen. Ne, mehr als Gießen.
1: Doch im Rahmen. Ja. Also auf Gießen könnten wir verzichten, denke ich, aber trotzdem. (lacht) 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 Komm, die Supermärkte da bei euch.
2: Was halt ihr denn mit den Supermärkten? Ey, wieso wird mir das immer noch vorgehalten? Ich hab das, weiß nicht, wie viele Folgen habe ich immer alles. Ja, das ist so mit Memes. Die halten sich. Oh, ja, scheiße. Da ist nicht dran zu rütteln.
3: Bin
0: um, hin und her gerissen, weil jetzt ja die gastronomischen Betriebe teilweise wieder öffnen unter diesen ganzen äh, Vor- äh, Auflagen mh. und die es ja echt nötig hätten, wenn man da hingeht, aber ich gleichzeitig nicht sicher bin, ob das ein smarter Move ist. Ja. Da bin ich halt echt hin und her gerissen.
1: Dasselbe Problem habe ich auch. Also mir fällt es jetzt schwer, sozusagen zur Normalität einfach zurückzukehren. so.
2: Ja, das wird ja sowieso nicht Normalität. Nee, mit, aber so.
1: mit Normalität meine ich ja auch mal wieder irgendwie irgendwo essen gehen oder
2: so. Ich. Also... Das muss jeder, denke ich, für sich selbst entscheiden, was es ihm wert ist. Also ich war ja, also ich würde jetzt, ich persönlich würde jetzt noch nicht essen gehen oder irgendwo shoppen gehen. Allerdings war bei mir dann halt so, dass die Haare so nervig, so lang waren, dass es mir so sehr auf den Sack gegangen ist, dass ich halt zum Friseur letzte Woche gegangen bin. Weißt ja. du, da Also für mich selber war das halt da in dem Fall halt wichtig. Und wenn du dann halt der Meinung bist, dass du halt Bock hast, was essen zu gehen, dann mach das.
0: Ja, aber ich finde, also. Also, es
2: ist halt. Ich weiß ja ja, gar nicht, ob ich Bock habe, weil ich glaube, die Atmosphäre ist auch nicht so gemütlich momentan. Ich glaube,
0: ich hätte weniger Bock drauf, aber ich will auch nicht, dass meine Lieblingsrestaurants kaputt gehen.
2: Mhm. Ja, deswegen. Also, es ist ja wichtig für dich, dass du halt, dass deine Lieblingsrestaurants nicht kaputt gehen. Also, versuchst du die mehr oder weniger zu unterstützen und willst halt dementsprechend versuchen, äh, da einen Termin zu kriegen und äh, wirst halt selber für dich wahrscheinlich versuchen, die. Hygienemaßnahmen äh, da vernünftig zu äh, machen. Ja. Nehmen wir dich halt vorher da infiz- äh, infizierst, desinfizierst <lacht> und äh, äh, Hände wäscht immer und was ja. weiß ich, ja. war das halt so. Ich meine, wir gehen ja auch schon seit Wochen einkaufen. Oder waschen wir auch jedes nicht. Mal die, danach die, ha- die Hände. Ja. Die Hand, Nur so eine. <lacht> <lacht> Einmal kurz und dann Wasser.
4: Große, nur
2: Kaltes, Kaltes Wasser.
3: Wurde noch vorgeschlagen, jetzt vor ein paar Tagen habe ich gesagt,
0: nee. Ja, geht jetzt auch erst ab morgen, oder? Muss in das Berlin.
2: Ist das, das, ich ja. Ja, das, das, das ist auch wieder... für... Das ist auch noch super nervig. Ich hab, wie auch Mikkel schon sagte, keine Ahnung, ob was ich jetzt gerade in Gießen darf und was oder in Hessen darf und was nicht. Lauf ja, so aber man da macht ja schon aus, Sinn,
3: das quasi nicht deutschlandweit zu machen, weil die Regionen unterschiedlich betroffen sind.
2: Das stimmt. Bayern ist ja deutlich betroffener als äh, Sylt. Hm. Ja, auch ja.
4: der erste Vergleich, den mir
3: eigentlich.
2: <lacht>
3: Wenn man quasi liest, wie sieht denn da dieses Jahr so mit Urlaub aus, wo ich mir so denke, ja, nee. Ich freue mich tatsächlich
2: sehr, dass, dass wieder die äh, Grenzen mehr oder weniger geöffnet werden, weil ich echt Bock habe, mal für ein paar Tage nach Holland zu fahren, äh, hier an, an die See. Ach nach Ja, Holland irgendwie habe ich da richtig Komm ich Bock doch mit. drauf. Was? Nein, wir war ja Freundin. <lacht>
0: Ach so,
3: naja, dann kommt wieder komm trotzdem mit. mit ja. <lacht>
2: Jeder klingelt einfach
3: am nächsten Tag steht dann da, hallo.
2: Ne, <lacht> ja, da habe ich echt Bock drauf. Ja, siehst du, so zu zweit hier zwei ist ja ganz cool. Das stimmt schon. Ja, wenn man sich dann da, ich meine, wenn ich, ob ich hier einkaufen gehe oder da einkaufen gehe.
4: Ich finde so. auch, dass man da differenzieren sollte. Wie gesagt, dann See zu zweit sitzen, ob du das jetzt halt in Gießen machst oder halt irgendwo in einem Bungalow, da sehe ich auch nicht so den großen Unterschied. So Massenveranstaltungen, finde ich, sollte man halt trotzdem immer noch unterbinden. Und da mache ich mir so ein bisschen Gedanken, weil ich habe dann schon gelesen, dass es das schon wieder Pläne gibt, Veranstaltungen bis irgendwie 100 Leute sollen schon wieder möglich sein. Oder wird drüber nachgedacht und so. Und da denke ich mir so, boah, Alter, Jungs, ne?
2: Das ist Fußball schon viel. Ist halt, Fußball wird jetzt halt sehr kritisch, ne? Jetzt am Wochenende. Also, ja, da ich denn
4: da, machen die da Geisterspiele oder was
2: ist da der Plan? Ja, die machen ja. Gar, also Fußball wird Geisterspiele sein, aber, äh, äh, ich sag mal so, wo werden sich denn die Leute treffen? Bestimmt, also ich werde da zu Hause, Stadion werden ich nicht da, da, weil treffen. wir ja Terraria streamen werden, werde ich natürlich wahrscheinlich auf dem Zweitbildschirm gucken. War das nicht in aber,
3: Paris, bei dem Paris, wo war das denn, da hatte doch Paris, Paris ein Geisterspiel, Dortmund,
2: ja. Und da waren irgendwie, wie viele tausende Leute waren vom
3: Stadion, die hast du teilweise in der Übertragung gehört, weil die da so Halligalli gemacht haben. Die haben
2: ja auch Feuerwerksraketen abgeschossen und alles. Und ich kann
3: mir das bei, bei Dortmund gegen Schalke, weil das jetzt am Wochenende sein wird, irgendwie nicht vorstellen, dass dann niemand
2: irgendwie... Ich sag immer noch, Polizei mit Wasserwerfern. Einfach schön wegspritzen die Wichser, die sich da
5: hinstellen. Wegspritzen würde so sagen. Einfach Diplomatische
2: Version also. Ja? Ich, ich, ich würde etwas demokratischer vorgehen. Also... Ja, was heißt denn, ich würde demokratischer vorgehen? Die haben da nichts verloren. Ja, von nicht dem direkt Stadion.
4: Staatsgewalt mit den, mit den harten Mandagen. Man kann die Leute ja auch. Platzverbot weg, vielleicht? Genau, so Platzverweise machen und so. Und wenn die sich dann immer noch wehren, ja, okay. Ja, aber so direkt die Maßnahme als Anwalt, mit dem Wasserwerfer kommt ist halt schon.
5: Ja. <lacht> Geht sie gerade einkaufen
3: wirst von so einem Wasserstrahl getroffen wirst <lacht> ja, einfach so ja, ich, was ich gehen sie einkaufen
2: ich verstehe das natürlich dass man seinen Verein gerade gegen den hässlichsten Verein äh, des Ruhrpots äh, gerne vertreten möchte ja ähm, aber irgendwo sollte man dann doch Menschen Ne, wie nennt man das? Äh, ein bisschen denken, nachdenken. Normalerweise ja, würde ich
0: auch sagen, die Fußballspieler fänden das auch besser, wenn die Leute zu Hause bleiben würden. Aber nachdem ich da jetzt so Videos gesehen habe, bin ich mir nur nicht sicher, ob die Fußballspieler <lacht> das besser finden würden.
2: Ja, das ist auch noch die Sache, ey. Ja. War das eigentlich ein Unfall, dieser Livestream von dem Hertha-Spieler? Oder nee, war das, das war Absicht. Der hat das halt aus purer Absicht gemacht. Der hatte einfach Bock dazu. Krass. Ja, hat das also für die den, Frauen von der Elefantenküste gemacht, hat er gesagt.
3: In den, in den Mannschaften kommt ja auch immer mal wieder irgendwelche News, dass innerhalb der Mannschaften Leute infiziert sind und ich finde halt immer ganz drollig, dass dann da Spieler jetzt, also der ist ja auch suspendiert worden ähm, und dann ein paar gemacht wird, dass die auf jeden Fall die Abstandsregeln einhalten in den Kabinen und bla. Und, ja, auf dem Platz ist scheißegal. Ne? Also da, da ne, gespuckt wird ja sowieso nicht beim Fußball, das ist sowieso ganz gut. Ähm, Zweikämpfe gibt's ja auch nicht also, hä?
4: Wäre doch mal geil, dass es so eine neue Regel gibt, faul, wenn du dem, sich dem Gegner näherst um eins, Meter, zwei Meter ja. Ja, oder 2 Meter ja. das, das ist mal eine ganz neue Dynamik
5: ja
4: Ja.
0: Der Mikkel ist sprachlos ich
1: versuche es mir gerade bildlich vorzustellen, wie man so Fußball spielt <lacht> Alle damit so absurd. eine Maske
3: auch wie, wie nimmst du denn ja, da den Ball ab? Geil. Die müssen dann so schnick, schnack, schnuck auf zwei
4: Meter Entfernung spielen oder so. <lacht> wenn du gewinnst, ja, das einen Ball. Ist, das ist dann so wie bei einem Paintball, weißt du,
2: wenn du zu nah dran bist, darfst du nicht schießen, dann muss Gotcha schreien. Ich würde gerne einmal ein Zitat äh, von sport.de bringen. Ja? Mit dies, also es ist ein Artikel, mit diesen Tricks bereitet sich der BVB auf das Derby vor, ja, gegen Schalke. <lacht> Um die Quarantänebedingungen im Dortmunder Mannschaftshotel angenehmer zu gestalten, ließen die Schwarz-Gelben im Le Arrivée extra eine bessere Internetverbindung installieren. Für schnelleres WLAN sollen den bvb stars der Aufenthalt in der Isolation angenehmer gemacht werden, unter anderem beim zimmerübergreifenden Spiel auf Konsolen.
5: Ach, können wir das ja auch noch nice. zu Gamescom machen? <lacht>
2: <lacht> Richtig gut. Weißt du, den zocken die die ganze Zeit Fortnite, während sie da in der Isolation sitzen oder sowas, ey. <lacht> Dortmund weiß das halt das nicht. Ist das nicht der Grund gewesen, warum wir die WM
4: für so verkackt haben? Ja, was? Fortnite hat
1: das. Immer noch besser,
2: als wenn die nachher. Äh, ich habe mal gelesen, haben, so feiern. statt Trading
4: hat Ösel die ganze Zeit Fortnite gespielt.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das war tatsächlich einer der äh, ausschlaggebenden oder einer der möglichen Gründe. <lacht> Nur deswegen. <lacht> nee, nee, nee. Aber es war auf jeden Fall einer der Gründe, die aufgezählt wurden. Dass halt die Leute nicht voll bei der Sache waren. Hm. Aber ja, wenn halt dann besser, dass sie halt in der Quarantäne die ganze Zeit Fortnite zocken, als dass sie äh, irgendwo draußen feiern gehen und sich mit Corona infizieren die ganze Mannschaft dann wegbumsen. Hm. Kann halt echt problematisch werden, wenn du da irgendwie einen der wichtigen Spieler hast, die dann halt in, sich mit Corona infizieren oder zwei, drei. Ja, das ist heftig, die halt einfach so random ausfallen können. Kann halt richtig ricken die und RNG werden die äh, restliche Saison. Na
1: gut, Na ja. ähm, Geld ist King. Die Woche einige Ankündigungen, unter anderem die Unreal Engine 5 Wer hat's gesehen von euch? Ich hab's gesehen. Das ist
5: eine magere mhm.
4: Ausbeute.
1: <lacht> Schick mal so eine
5: Tech-Demo so ja, wo ich mir ja. vorstelle,
4: wie tausend Leute da sitzen <lacht> und irgendeiner ändert dann, wie bei der Nvidia-Präsentation, damals das Bild in der ganze Saal geht. Damn. Naja, also ich glaube, es ist schon ein
1: bisschen unterhaltsamer als eine Nvidia-Präsentation.
4: Ähm als die RTX vorgestellt haben,
2: das war schon krass. Hast du da irgendeinen Link? Ja, habe ich dir gerade geschickt. Ah, ja, da. Also das Licht, wie das da dargestellt wurde <lacht>
3: und die Texturen und die Umgebung, da, das war nicht nur. Also, da, da konnte sich jeder quasi eine Meinung vormachen Da muss ich jetzt nicht Hintergrundwissen haben, wie so mhm. eine Engine aufgebaut ist. Das sah halt einfach geil aus. Genau, ja. Das, ähm
2: welche Spiele bauen denn auf die Unreal Engine 5 auf?
0: Ja, ich äh, die
3: Frage ist, welche äh, auf 4, Unreal Engine 4, 4 nicht aufbauen.
5: Alle Spiele. Okay.
3: Also, nee. halt, also, ich glaube, pop- populär sind halt die Unreal Engine und die ähm, von Ubisoft äh, Unity, genau. Aber die Unreal Engine ist schon, das ist schon einige ja, ja, die
0: ist auf jeden Fall, also die beiden würde ich auch als die größten sehen. Also vor allen Dingen, weil du auch an die, also Unity ist ja glaube ich echt kostenfrei auch oder sehr lange kostenfrei und sie haben es bei Epic jetzt auch so gemacht, dass äh, die ersten Millionen, die du mit deinem Spiel verdienst, da kriegt Epic nichts von und ab dann gibt es einen Share, glaube ich, wenn ich mich richtig Da kriegen die nix hinsehen.
4: von, mein Gott, ey.
0: Ja, nee, das ist, wenn du, eine Engine ist früher richtig teuer ja. gewesen, also das wird immer besser für Entwickler aktuell. Weil du, wenn du erstmal eine Million machen mit deinem Game und wenn du das schaffst, ab dann gibt's kriegen die einen Teil ab. Also das ist schon ziemlich nice eigentlich. Gears
3: of War 4 ist zum Beispiel Unreal engine Street Fighter 5, Dead by Daylight, äh, <lacht> Fortnite <lacht> und logischerweise. Und ja, okay, brauchst du schon gar nicht. PUBG, also ja Ark,
0: so. Tekken, also die Hellblade, die Liste ja, okay. ist richtig Thieves, lang. Borderlands 3, ja, ja, da sind Jedi aber, Fallen, Fallen, Order, Outer Worlds, ja.
2: Aber jetzt gibt es natürlich wegen den neuen Konsolen, gibt's natürlich dann, oder gibt's halt dann diese neue Engine, ja. Die Konsolengeneration, die jetzt kommt mit PlayStation 5 und der Xbox Series X. Richtig. Ja. Das ist richtig. äh, Die sind doch schon jetzt nicht besser als mein PC, oder? Der schon drei Jahre alt ist. Die setzen aber trotzdem den Standard, weil da halt der Absatzmarkt ist.
1: Und also in welcher Hinsicht nicht besser als dein PC?
2: Ja, leistungstechnisch. Hm, Das weiß ich
1: nicht, aber die Spiele sind, glaube ich, besser optimiert dafür, ne?
0: Ja. Viel einfacher.
1: Weil die Entwickler da eben ein System haben, für das sie programmieren und nicht. Drei Millionen mögliche Systeme.
0: Ja, aber grundsätzlich hast du schon recht, Jay. Also ich glaube, äh, auch die neuesten Konsolen werden nicht eine RTX 2280 Ti ersetzen.
2: Also kriege ich jetzt dann wieder äh, eine geile neue Grafik, wo ich dann wieder auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox dann äh, 30 FPS genießen darf oder was? Kommt halt drauf an, was die Entwickler draus machen.
0: Also entweder sie stecken es alle in die Optik oder sie machen tatsächlich mal 60 FPS, was ich mir auch wünschen würde. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also das ist halt so für mich immer das Schwierige bei diesen Tech-Demos. Ja, ja. Also erstmal verstehe ich das ganze Technische dahinter sowieso nicht. Tech-Demos sehen sowieso immer gut aus. Und ja, das ist jetzt äh, echt berechnet worden, aber so sieht ja kein Spiel aus. So kann auch gar kein Spiel aussehen, weil du, die Steuerung hätte gar nicht funktioniert. Weil es die da am Ende da runtergesprungen ist und so, so kannst ja. du ja kein Spiel steuern. Das muss dann irgendeine Quicktime event situation sein oder so. Deswegen, ich habe da echt gestern so lange mit Miles drüber geredet und er meinte halt, es gibt schon viele Verbesserungen für Entwickler, was dafür sorgt, dass die weniger Zeit in sowas wie ähm, Optimierung stecken müssen. Ein Beispiel, was er genannt hat. ja, guckt, guckt euch Assassin's Creed an, Open-World-Spiel. Das war jetzt ja in dem Fall kein Open-World-Spiel, was die präsentiert haben. Aber da, wenn du da ein, ein Gebäude in der Ferne siehst, dann müssen die Entwickler von dem Gebäude fünf Varianten machen. Je nachdem, wie nah du dran bist, wird halt automatisch die Variante äh, gemorpht, dass du dann halt das nie merkst. Aber es wird detailgetreuer, je näher du dran kommst. Merkst du als Spieler nicht wirklich, aber ist halt, um Ressourcen zu sparen. Durch die Unreal Engine 5 wird halt gesagt, so was brauchst du nicht mehr. Du machst ein Objekt und das passiert dann. Und das reicht.
5: Mhm.
0: Und äh, wenn du halt diese ganze Zeit, die du sonst in die Optimierung stecken müsstest, äh, um quasi Sachen zu faken, damit sie gut aussehen in was anderes stecken kannst, weil die Sachen einfach natürlich gut aussehen können, weil die, weil die Technik das mittlerweile einfach schafft, ohne dass du faken musst, dann äh, sagt er halt, kommt das den Spielern auf anderen Wege zugute. Kann ich mir auch vorstellen. Ich fand ehrlich Günstigere gesagt, dass Preise für
4: Spiele bei den Entwicklungskosten gesunken sind, ja, das wird es <lacht> nicht geben.
0: <lacht> ich fand die Tech-Demo Wirklich? jetzt auch nicht so spannend, weil, ehrlich gesagt, fand ich das Spiel halt lame. Das ist halt einfach, ja, das okay, ist halt schade halt 2 in Hübscher. Okay, ja, gut.
5: Ja.
3: Wobei Deswegen Spiele ja tatsächlich nicht teuer sind. Nee, würde ich auch sagen.
5: Hm.
1: Okay, ja. Ja, aber also, ich dachte, ich spreche es mal an hier, weil es gestern ja sehr durch die Social-Media-Landschaft ging. Und ja, ich fand es auch schick, bekommen. aber als Otto-Normalverbraucher konnte ich den Hype dann auch nicht so richtig greifen, weil ich nicht bewerten kann, ob das jetzt krass ist oder nicht. Also es sieht eben gut aus, aber ja. Ähm, was auch gut aussieht... Domi hat einen direkt rausgeholt. Bitte?
4: Domi hat einen direkt rausgeholt. Wichtig, finde ich, sind immer so Physik-Sachen. Mhm.
3: Ähm, das geht ja in solchen Engines eigentlich dann immer direkt mit einher. Ähm, ja, mal gucken. Ja.
1: Ähm, was auch gut aussieht, wollte ich nämlich sagen, ist oh, Tony Hawks. Pro Skater 1 und 2, das kommt jetzt nochmal als Remake.
3: Ja, hab ich direkt gedacht, ne, also okay. Bethesda macht das doch, glaube ich, oder? Ne, wir, 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 Activision, sorry, nicht Bethesda. Activision. Äh, Activision. Ja. Ähm, es gibt ja bei Tony Hawk wahrscheinlich 75.000 Skateboards, T-Shirts, Hosen, Kappen. Kann man alles in den Shop packen <lacht> ähm, <lacht> und für 2 <zwei> Euro anbieten. <lacht> oh nein! <lacht> nee, ich glaube, sowas ist auch nicht angekündigt worden. Nee, nee so was kommt.
4: Aber das, das
0: Wichtigste so ist her, ja die ich, Musik im Endeffekt. Und davon ja, haben genau. sie fast alles bekommen, haben sie gesagt. Also nicht alles, aber die wichtigsten Tracks haben sie wohl.
4: Deswegen ja. hat das auch so lange Kannst gedauert. Kannst du auch drei dann auch im Spiel wieder für ein Fünfer.
3: Ich weiß auch gar nicht, welches von diesen Skateboard-Spielen ich gespielt habe. Ob es drei war? Nee. Ich hatte auf jeden Fall das Boah, das erste ist schon so lange her. Ich weiß das nicht mehr. Ja. Ich habe gar keine. Am Anfang, Anfang mit gespielt. dieser
1: Halle, daran erinnere ich mich noch sehr gut
4: war der Tutorial-Level quasi genau das ah.
1: konnte auch ich damals ähm, und Tony Hawks Underground auf dem GameCube das habe ich auch noch sehr viel gespielt
3: ja. Ir- irgendeins habe ich auch viel gespielt ich weiß aber echt nicht mehr welches
5: mhm.
1: aber ich habe die Reihe immer sehr gemocht weil es war irgendwie ja ich war weiß, sehr entspannt ja genau konnte es super entspannen irgendwie dir deine eigenen Missionen und Ziele auszubasteln so also indem du dir irgendwas vorgenommen hast zu schaffen, ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, als sie es angekündigt haben. Ich weiß nicht, ob ich es dann nachher spielen werde, aber. Ja. Ähm, Mafia 1 bis 3 auch als Remake.
3: Stimmt, das nächste Remake. Ja. Yeah.
1: Woche der Remakes. Ja,
2: wurden das alles angekündigt? <lacht> Mafia Gessen?
3: 1 war richtig geil. Ähm, super Spiel. Ich habe auch immer noch diese Radiomucke im Kopf, <lacht> die man gehört hat, während man rumgefahren ist. Es war richtig nice. Aber wie gesagt. Warum macht man nicht ein cooles neues Mafia? So. Ich weiß nicht, das haben sie ein paar Mal versucht und
5: nicht
1: so richtig geschafft, ne? Nee. Dann hat es plötzlich in der Gegenwart gespielt und so. Also, oder fast in der Gegenwart. 1980. Ja, das
3: das Mafia, äh, welches waren das? Das letzte drei? Ja. Also technische Vollkatastrophe war das ja. Ich weiß noch, wie sämtliche Texturen immer verschwunden sind, sobald man sich zwei Meter mit dem Auto bewegt hat oder so am Amt. Das war schrecklich. Die
0: Jacke war auch Kacke. (lacht) Ja. Aber der Plattenspieler war doch cool, oder? Ja, das stimmt, den habe ich immer noch. Also das einzige gute Mafia-Game war auch eigentlich nur der erste, finde ich. <lacht>
3: ja, der zweite war okay. Ja, genau. Ja.
0: Aber der erste, der erste war auch war richtig geil. geil ja.
3: Der erste, das ist,
1: glaube ich, eins der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe.
0: Wow, Mikkel, oh. krasser Dude, ey.
1: Ja, das ist bei mir nicht so selbstverständlich, dass ich Spiele durchspiele, aber hab ich habe damals durchgezockt. Ich erinnere mich immer noch an diese beschissene Mission mit diesem, wo man dieses Rennauto fahren musste und das oh, durfte ja. nicht beschädigt werden.
0: Das war richtig Kacke.
1: Ja. Das da wurde man sauer. Ich mich bis heute traumatisiert. Ja, der hat eigentlich einer von euch eine Ahnung, was das gerade ist mit Geoff Keighley? Irgendwie? Der hat jeden Tag irgendwie einen Livestream, wo er irgendwas ankündigt.
0: Sag mal Gamefest. Mhm. Ich finde auch, dass das nicht gut äh, kommuniziert ist, ehrlich gesagt, weil ich weiß auch nicht so ganz. Also er hypte auch alles riesig, richtig ab. Gestern wurde ja, glaube ich, im Zuge dessen dann halt auch die Demo gezeigt, beziehungsweise das Interview. Weil Epic hat die Demo vorher schon veröffentlicht. Ähm, und er arbeitet jetzt halt mit verschiedenen Entwicklern und Publishern zusammen, um über den Sommer hinweg immer mal wieder so Reveals rauszuhauen. Aber so richtig verstanden habe ich das auch
1: noch nicht. Okay, nicht eine große Show, sondern viele sehr kleine.
0: Genau, ja, so, so sehe ich das, ja. Aber
1: keiner weiß so richtig, wann. Also es gibt kein, keine Regelmäßigkeit oder so.
0: Ja, ich glaube nicht. Ach, schade.
1: Wäre geil, wenn er irgendwie sagt, okay, die nächsten 30 Tage gibt es jeden Tag um 17 Uhr für
0: der Ankündigung. Das finde ich ziemlich cool. Das stimmt. Ja. Es gibt eine Webseite, Summer Game Fest. Geht von Mai bis August 2020. Oi, oi, oi. Industrieweites Feiern von Videospielen. see Schedule. Na, guck mal. So. Oh. Schedule ja, ist übersichtlich.
1: Ähm, heute ist nochmal Ghost of Tsushima. Tsushima, ja. Das war's dann für den Mai. Oh, im Juni sind es auch <lacht> drei Termine.
3: Kommt das heute
0: halt aus Ghost of Tsushima? Nee, nee, die machen einen Stream dazu. Ah. Ähm, du hast dann offenbar so Also, ich denke mal, da werden noch mehr Sachen zukommen. Du hast aktuell eingetragen, hast du halt diese. Ich glaube, das ist die PC-Show am 9. Wait, Juni. Wait, wait, wait hast du gerade gesagt, das war's mit Mai von Streams, also von den Ankündigungen? Von Summer Game Fest, keine Ahnung. Mhm. Also er versucht halt die ganzen Streams, die jetzt auch Ubisoft angekündigt hat und EA, unter diesem Banner zu laufen. Mhm. Und das kann halt sein, aber ich weiß halt nicht, ob nicht irgendjemand noch im Mai was macht, was einfach nicht als Summer Game Fest Teilnehmer gilt. Mhm. Im Juni hast du beispielsweise die EA Play und diese PC-PK nenne ich sie jetzt einfach mal und dann hast du noch irgendwas Spezielles zu Cyberpunk. Im Juli hast du dann die Ubisoft-PK nenne ich sie jetzt. Äh, ja. Und dann die und Gamescom Opening Night Live steht auch schon fest für August. Naja. Also es ist halt... weiß auch nicht, warum das so ein, so ein Überbegriff braucht, aber das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Jetzt, wo jeder Publisher was Eigenes macht... Das vielleicht so übersichtlich zu gestalten.
2: Ja. Vielleicht ist da auch irgendwas im Hintergrund, dass ich gesagt haben, irgendwie so E3 und äh, köln oder so schließen sich dazu zusammen und machen da irgendwie was. Ich habe keine Ahnung, wer da.
4: Glaube ich nicht. Ich glaube, die sind
0: harte Konkurrenten. Ja. Die E3 heißt ja? da auch nicht involviert, meine ich. Ah, okay. Bin
2: noch mal also gespannt, ob wir die E3 nochmal mal wiedersehen. die Publishers. Guck mal, wenn du runterscrollst: ja. 2K, Activision, hm. Bandai, Bethesda, Blizzard, Bungie, alles die wichtigen: CD, EA, PlayStation, Xbox. Riot. Alles, was wichtig ist, Square.
5: Hm. Ja,
2: mal
1: wow. gucken, was da noch kommt. Also, ich freue mich jetzt also, zumindest, da dass langsam mal wieder wie so ein paar Ankündigungen ist. kommen. Ja. Das fehlt ja so ein bisschen jetzt. Mal gucken. Ja, also das aber scheint fehlen.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil das jetzt nicht so über drei Tage ist, ja. weißt du, dass wir dann auch so ein geiles Event draus machen können. Sondern, dass sich das jetzt extrem streckt halt ja. über den kompletten Sommer hinweg. Immer mal wieder ein Tröpfchen. Mhm. <lacht> da ist, wenn ich jetzt an diese Xbox-Inside-Nummer äh, zurückdenke, das war dann ja auch schon direkt eher enttäuschend.
4: Aber ist sie jetzt nicht wöchentlich oder so? Wo die dann immer mal wieder was
2: erzählen wollen? Oder alle zwei Wochen für einen gewissen Zeitraum? Oh. Wieder Gameplay von äh, Valhalla. <lacht> Also, die
0: haben gesagt, im Juni gibt es dann Informationen zu deren Xbox-Titeln. Also zu deren eigenen Xbox-Titeln. Keine Ahnung.
4: Also, ja, dann, teilen die ja sogar noch dahin auf. Third-Party, dann Xbox. Keine Ahnung, wie weit die das dann noch unterbrechen.
0: Ich weiß ja auch nicht. Du
4: hast halt nicht mehr diesen einen geilen Event, wo du dann hörst, wurde Premiere und dann 200 Mal Premier. Ja, los. Und das finde ich
0: halt als, äh, als Konsument irgendwie kompliziert, also wie willst du das alles schade, da mitbekommen? Das halt Jay, Jay hat es gestern alles überhaupt nicht mitgekriegt, so der ist ja jetzt durchaus schon Videospiel interessiert das geht ja dann voll an den Leuten teilweise vorbei
2: ja. ich muss aber sagen, bei dem was angekündigt worden wäre, wenn da irgendwie gesagt worden wäre dass es jetzt krasser Scheiß, der heute kommt, wäre ich wahrscheinlich sehr äh, traurig gewesen, war, oder sehr enthypt gewesen, weil das halt alle Spiele waren, die ich nicht gespielt habe, aber ja
0: wenn man jetzt ist Mafia Tony Hawk und ja. diese äh, Epic Demo, ja, okay. Na gut, gehen
1: also wir persönliche Meinung. Zu den E-Mails rüber. Nächste
3: Woche kommt Man Eater raus, oder auch Leute. nicht? Das Hi GTA.
1: <lacht> das freue mich ja, da so doll doch. Kannst du nächste Woche dann erzählen, ne, wie es ist? Ja.
3: Jim. Äh, kann ich das? Weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht. Okay. Nächste Woche Donnerstag stream ich das wahrscheinlich gerade. Stimmt, da steht es
1: drin, ja. Dann übernächste Woche.
0: Noch noch eine Sache. äh, Aktuell wird halt äh, gerumert, hier Gerüchte, dass das nächste freie Game, kostenfreie Game im Epic Store GTA 5 sein soll.
1: Das wäre heftig.
0: Das wäre richtig krass.
2: Ja, dann sollen sie auch GTA 6 bitte ankündigen. Das
0: wäre richtig (lacht) krass, das ist zwar sieben Jahre alt. Ja, aber trotzdem, das ist. Es verkauft das sich halt Idee. immer noch so gut, ja, ja, ja. Und ist jetzt nicht günstig geworden. Nö, Weil warum im, denn? Auch
3: verkauft sich auch
1: gut. Im Xbox Game Pass war es doch schon drin, oder?
0: Äh, war da geht, Ja, das kann sein, ja. ja. Aber auf dem PC hast du es bisher noch nicht äh, okay. bekommen.
1: Hm. Ja, aber dann ist das ja wahrscheinlich Also gar nicht so unwahrscheinlich.
3: Wie funktioniert das bei Epic eigentlich? Ähm, muss man da einen Altersnachweis bringen? Glaub nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da einen Altersnachweis gebracht habe, ehrlich gesagt. Ja auch nicht. Schenk, schenken die einem also einfach so 16er oder 18er Titel dann? Finde ich <lacht> <lacht> ja, auch ganz witzig. Aber ich die musste das, glaube ich, versuchen. auch nie einen
0: Altersnachweis
1: nee, bringen. Nee, das sagt man doch auch mal nur, dass man alt genug ist dafür.
4: Doch ein Altersnachweis. Dann sagst du, dass du alt bist.
0: <lacht> ja, das ist alles Schmu, ey, muss man auch ganz ehrlich sagen. Jugendschutz im Internet ist halt einfach nur ein Witz.
4: Ja.
3: Ja, oder, oder irgendwie das kommt dann so, ja, ja, Rest der Welt kriegt irgendwie GTA 5. Äh, nur Deutschland nicht. Das, geht ja. das ist halt ab 18. Stimmt, ja. das hat sogar eine USK 18 wert von oh. GTA 5.
0: Na, guck mal. Sagt halt mal, kein Politiker hat das passiert.
3: <lacht> Hört ja keiner zu. Ja, jetzt gleich Dorothee Bär. Oh.
0: <lacht> ja, ich glaube, Doro weiß, dass er das mit dem Ach. Jugendschutz im Internet nicht so, naja, nicht so ist.
4: Ja, aber keinen Grund, da doch zu ändern und zu verschärfen.
0: Ja, würde ich jetzt auch mal ein bisschen auf die Bremse treten, Leute.
4: Ja, habt echt andere Probleme. Wie ich meine, wir haben, stehen
0: ja. zwar schon, aber lass trotzdem auf die Bremse treten. Da kann doch rückwärts fahren, Peter. Ja,
1: <lacht> stimmt. Den bleiben, damit Gut. es weitergeht.
0: Ja, rückwärts, rückwärts will ich nicht. Früher wurden so Sachen wie Dead Space indiziert, da will ich nicht zurückgehen. <lacht>
1: Stimmt, das waren Okay, Zeiten. E-Mails. E-Mails, wir haben einige E-Mails bekommen und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Hallo, ja. Mikkel und die anderen. Mein Name ist David und ich hätte heute zwei Fragen an Jay und Peter. Meine Frage an Jay wäre, Sag nein. wie es kommt, dass er dieses Jahr Germany's Next Top Topmodel guckt und was er nein. denkt, wer gewinnt. Meiner Meinung nach Tamara Oha. und wer das Potenzial für Trash-TV hat. Meiner Meinung nach Liana. Oha,
2: ja, ja, ja. Also, warum ich Germany's Next Top Topmodel dieses Jahr gucke, weil ich äh, die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp quasi, weil ich bei der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp fast niemanden kannte. Unter anderen waren da auch wieder Topmodel-Dirnen bei. Deswegen habe ich gesagt, muss ich dieses Mal die Staffel gucken, damit ich wenigstens jetzt zwei Jahren weiß, wer dabei ist. Bin zufrieden mit der Staffel. Ich finde die ganz lustig. Gewinnen wird Jackie. Äh, und ja, Trash TV, definitiv Liana und äh, die, die rausgeflogen ist. Die andere, Larissa.
1: Okay. Die Frage an Peter ist: Wie es dazu kam, dass er für Run Esport angefragt wurde?
0: Ich glaube, du hast mir eine Mail weitergeleitet, Michael, Kann das sein? Nee. <lacht> okay, dann kam das überhaupt nee, über unser unsere
4: Gruppe, wo ich das halt erst zugesagt habe und dann aber gestreamt habe und du hast es dann gemacht. Also ich glaube, wir wurden einfach über das Manage- Management angefragt. Ne? Hätte auch jeder
1: von euch sein können.
0: Ja, absolut, genau. Ja. Es, war, es, es wurde nicht speziell ich angefragt. Ich, ich habe es einfach gemacht. Ja.
1: Hat sich vorgedrängelt. Ähm, nächste E-Mail. Am Ende von Brammens letztem fragte Geschäftsführungsvideo habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn YouTube plötzlich beschließt, den Dienst innerhalb von einer Woche einzustellen, würdet und könntet ihr allein auf der pizmit.de weitermachen?
0: Nicht
4: so das wie ein Problem. Bisher. Das wäre ein krasses Problem, definitiv.
1: In, in welcher Hinsicht? Servertechnisch, geldtechnisch?
4: Äh, sowohl als auch. Alles wäre problematisch in der Sekunde. Du hast halt ein großes Problem mit äh, Komprimierung, du hast Probleme mit. Selbst wenn alle Zuschauer dann auf die also auf Piz mit.de wechseln würden, von jetzt was auf nicht gleich, nicht passieren ja, würde. Was nicht passieren würde, aber äh, wenn das passieren würde, äh, hättest du. Sicher, Monate Verzug, in denen du die Zuschauer direkt wieder abfacken würdest, dann die Pizza mit.de die ganze Zeit down wäre, weil einfach so viele Leute noch sagen, auf die Pizza ja. dir gehen würden, dass wir gar nicht hinterherkommen würden, so schnell die Serverkapazitäten hochzufahren. Das ist ja, also innerhalb von einer Woche ist das gar nicht machbar. Also, vielleicht kannst du innerhalb von einer Woche die Server kaufen, aber du musst sie ja auch vernünftig einbinden und die müssen untereinander vernünftig arbeiten und so weiter, bis das alles läuft. dauert länger als, deutlich länger als eine Woche, da, da reden wir über Monate. Äh, im Zweifel, bis halt vernünftig läuft. Vor allem bei so einem Upgrade dann, äh, ich meine, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie 25, 26 Millionen Aufrufe, die auf die Pizza mit dir eben mal eben übertragen. Musst du mir auch mal eine Nachtschicht einlegen. <lacht> <lacht> Und ich ja, fürchte halt, wir
0: würden einen Großteil unserer Zuschauer einfach verlieren. Ja.
4: Aber
1: ich glaube, wir würden im Gegensatz zu vielen anderen noch relativ weich fallen, was auch sehr hart wäre, aber im Vergleich Also, wir haben zumindest eine Pizmik.de.
0: Das stimmt, aber ich glaube eher, dass sich dann eine andere Videoplattform sehr, sehr schnell als die Alternative herausstellen wird.
5: Ja, wahrscheinlich.
0: wird es halt Vimeo oder sowas, wo dann einfach alle hingehen.
1: Oder ihr macht einfach 24-7-Twitch dann.
0: Oder das. Ich meine, wir haben ja die ganzen Videos auf unserem Server. Wir könnten zumindest auf einer anderen Videoplattform all unsere ja. Videos hochladen. Direkt, direkt die Plattform sprengen. <lacht> hier
3: habt ihr 20. Wir haben einen neuen Account gemacht. Ah, hier 20.000 Uploads gleichzeitig.
0: <lacht> 25.000 glaube ich das mittlerweile. <lacht> <lacht> Und dann ist nur der Hauptkanal. Ja, aber mega gut. Nee, das würde ich gar nicht so machen, Peter.
3: Wir fangen einfach wieder vorne an.
5: Alter, <lacht> nächste Woche
3: Minecraft Season 2, Leute. <lacht>
0: dann kommt es.
1: Sehr gut. Ähm, die nächste E-Mail. In der letzten Folge habt ihr darüber diskutiert, ob Schwimmbäder eventuell öffnen sollten. Meine Antwort ist ganz klar nein. Auch wenn ich Leiter eines großen Bades bin, kann ich solche Entscheidungen wie in Niedersachsen getroffen werden, nicht unterstützen. Da werden die Schwimmbäder am 25. Mai geöffnet. Wir bekommen Auflagen wie nur 300 Kunden zeitgleich, persönliche Daten festhalten, Karten nur online verkaufen etc. etc. Was sollen wir mit den restlichen 2000 Kunden machen, die an den heißen Tagen vor unserer Tür stehen? Klar, passiert im Becken selbst nicht so viel. Chlor kann das Virus wirklich abtöten, aber durch die Luft wird es trotzdem übertragen. Ähm, wird es trotzdem übertragen. Wir sollen auch nach Möglichkeit keine Mund-zu-Mund-Beatmungen durchführen, was im Ernstfall für etwas schwierig halte. Der Abstand. Einfach verrecken lassen. Der Abstand bei sportlichen Betätigungen soll zwei bis drei Meter betragen. Wir sind mehr damit beschäftigt, die Leute auseinanderzuhalten, als unserer Aufsichtspflicht nachzukommen. Klar wird der Sommer warm, aber wenn sich jetzt alle zusammenreißen, können wir am 1.7. öffnen, ohne eventuelle Auflagen und den Sommer genießen.
3: Hätte ähm, man für mund zu Mundbeatmung nicht? Gibt es nicht diese Flaschen, die man so zusammendrückt mit der Maske, die man einfach draufdrückt? Glaube ich nicht so krass.
1: Ich weiß nicht, ja, ob das ein gleichwertiger Ersatz wäre. Ähm, aber finde ich ganz interessant, was er schreibt, weil auch jetzt haben doch Fitnessstudios wieder aufgemacht. Und äh, bei McFit sind sie alle gleich wieder reingerannt und da waren so viele Leute drin. Also ich glaube auch, ja, das, in der Theorie ist das immer alles schön und gut, in der Praxis sind, glaube ich, viele einfach zu unvernünftig.
2: Problem ist halt einfach, dass du diese Freibäder oder was auch immer eigentlich alle nur umzäunt sind und du kannst nicht als Freibadbetreiber, glaube ich, dafür sorgen, dass die Leute nicht einfach über den Zaun klettern. Dafür brauchst du mehr Personal. Das kannst du nicht. Ich weiß noch, wie das letztes Jahr war. Da gab es doch diese Diskussion mit diesen ganzen, äh, mit den ganzen ähm, was war das, Einwanderern oder sowas, die Scheiße gebaut haben, weil sie halt nicht verstanden haben, dass sie dann da äh, äh, nicht in dieses Freibad rein konnten, weil es halt voll war und dann einfach dann irgendwie Stunk gemacht haben und dann Massenschlägereien und so eine Scheiße dann da passiert sind. Ich glaube, das hat
1: sich hinterher aber als gar nicht so herausgestellt, wie es das Bild dargestellt hat.
2: Ich glaube, das war nicht nur Bild.
1: Ich, also, ich meine, ich weiß, was du meinst. Und wenn es das ist, dann wird das. Also, ich, ja.
2: ich finde es halt, also, es ist halt hart, das quasi auf den Rücken jetzt wieder der Freibadbetreiber auszu. Äh, ähm, wie nennt man das abzuladen? Weil halt, wie gesagt, ich glaube halt, dass halt auch Deutsche, definitiv, groß viel, ganz viele Deutsche, 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 ja, die sind die Bösen, die auch darüber klettern werden. Weil den halt scheißegal ist. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Idioten gibt.
1: Darüber klettern, da würde ich mir gar nicht tatsächlich gar nicht in erster Linie so Gedanken machen, aber ich glaube einfach, dass die Leute keinen Abstand halten werden und so. Und dass du nicht kaum kontrollieren kannst. So.
2: Okay, ja, genau, aber du wirst halt Wasserwerfer. Wasserwerfer. <lacht>
1: Im Schwimmbad toll, freuen sich alle.
0: <lacht> Scheiße, Nein, <stimmt. lacht> <lacht> <lacht> sie tanzen dann so. Ich muss mal auf Toilette. Ja. Ähm, fand ich das aber ist Praxis halt einfach
3: hm. nicht orientiert, ja. Hm? Einfach nicht praktisch. Genau. Das stimmt schon. Ja. Ich war jetzt beim ersten Mal wieder beim Golfen. Ähm, wobei man da sagen muss, es ist ja immer nur Driving Range. Ich habe ja keine Platzreife. Äh, Chippen üben war kein Problem, weil da war, war ich alleine. Oder waren wir alleine. Ähm, Putten auch. Aber auf der Driving Range, wenn du dann die Leute da siehst, jo hi, wie geht's? ach ja, guck mal. Und dann umarmen die sich zur Begrüßung. Und dann ich auch so, ja, Hm. hm. Dafür waren wir jetzt wochenlang zu Hause, damit die alten Herren sich dann da zur Begrüßung erstmal wieder umarmen. Super.
1: Ja. Wir haben noch eine sehr interessante E-Mail bekommen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema auch Verschwörungstheorien und da haben wir eine Mail bekommen von Simon, der ist Politikwissenschaftler und hat im Bereich Extremismus sich spezialisiert. Und da wir ja sonst hier mal sehr viel Halbwissen irgendwie verbreiten, dachte ich, wäre es auch mal ganz spannend, so jemanden zu Wort kommen zu lassen und er hat Ja, im Grunde vier Punkte ausgemacht. (lacht) (lacht) Danach können wir noch drüber reden und so, dann können wir das wieder alles einreißen. Ähm, Sein erster Punkt ist, nun, das Wichtigste habt ihr ja schon gesagt, Verschwörungsideologien haben die Funktion, komplexe, gesellschaftliche oder politische Verhältnisse, die Widersprüche auslösen, einfach zu erklären. Menschen wollen die Welt immer ordnen und suchen dafür nach Ursachen für die Geschehnisse. Wenn die Ursachen zu komplex sind, werden gerne gedankliche Abkürzungen genommen. Das sieht man eben ganz klar beim Populismus und bei Verschwörungstheorien. So also ich das bei Donald Trump. <lacht> mit der Verschwörungstheorie findet man vermeintlich wahre, einfache Antworten, die auch nicht angezweifelt werden können. Alle Kritiker sind ja an der Verschwörung beteiligt oder Schlafschafe, die nichts rallen. Das äh, fand ich schon mal sehr gut. Punkt 2. Mhm. Außerdem bilden Verschwörungsideologien klare, gut, böse Verhältnisse. Man selber ist gut und hat alles durchblickt, was das Selbstwertgefühl steigert. Außerdem wirkt diese Dichotomie identitätsstiftend. Drittens, Individual-psychologisch gibt es sogar eine Art Verschwörungsmentalität. Das heißt, Menschen mit bestimmten Persönlichkeiten sind besonders anfällig. Zumeist haben diese Menschen den Hang zum autoritären und nutzen Projektion, um mit inneren Konflikten auseinanderzusetzen. So, jetzt warte mal, so jetzt auch. Menschen kommen vielleicht mit zu viel Freiheit in einer komplexen Welt nicht klar und wünschen sich weniger Freiheit und mehr Anleitung. Auf der anderen Seite wissen sie, dass Freiheit ein hohes Gut ist und wollen diese nicht verlieren. Das ist ein Konflikt. Das projizieren sie auf andere und klagen sie dafür an, dass sie genau das tun, was sie sich nicht wünschen zu trauen. Warte mal, was sie sich nicht zu wünschen trauen. Nämlich Freiheit einschränken. Viertens. Krisen befeuern dieses Denken ungemein. In Zeiten von Corona verlieren die Menschen den Halt. Sie nicht wissen, was kommt und warum das alles passiert. Vielleicht bemerken sie auch eine Identitätskrise, weil sie durch diese Einschränkung Zeit haben, über sich nachzudenken oder identitätsstiftende Dinge wie den Job verlieren. Schwörungstheorien lösen dieses Problem vermeidlich, wie oben beschrieben. Punkt. Das, ähm
2: Ich habe bei eins schon abgeschaltet.
1: Schade. Es war sehr interessant, fand ich. Also, <lacht> also ernsthaft, weil wir uns ja letzte <lacht> Woche. Haben wir viel darüber diskutiert, wie das kommt und so, und ich glaube, da hat Simon einige gute Punkte aufgeschrieben.
2: Mit Sicherheit.
1: Ja. Die Jay leider nicht. Also glaube ich wirklich, ich habe ja, wirklich
2: bei eins schon abgeschaltet, sorry. Jay gehört zur Gruppe. Ich habe zu
1: lange das war mir alles zu lang. Kannst du dir ja nochmal anhören anschließend? Ja, Ich fange mir auch nochmal bestimmt an. Wenn ihr auch coole Beiträge habt, so wie Simon oder die anderen, oder einfach fragen wollt, warum Jay jetzt Germany's Next Topmodel guckt at pizmeet.de. und damit würde ich euch vier jetzt verabschieden, aber alle Zuhörenden bitten, noch nicht abzuschalten, denn ich habe noch was für die. Und ähm, ja, damit vielen Dank ja, bei euch.
3: Bonbons in dem weißen Van. <lacht> und
1: wir essen gleich noch Bonbons hier, wenn die anderen weg sind. Bis dahin. Ciao. Äh, Tschüss. Tschü. Äh. So, jetzt sind wir unter uns und ich hatte euch ja gesagt, ich habe noch was für euch. Nämlich, ich habe mal wieder ein Buch geschrieben. Ich hoffe, einige von euch haben Vego gelesen und danach hat es mich irgendwie gepackt und ich wollte weiterschreiben. Und daraus ist jetzt Hidden Worlds geworden, ein Urban Fantasy Roman, der gar nichts mehr mit Pizza Me zu tun hat. Und trotzdem haben sie mir erlaubt, hier Werbung dafür zu machen. Und was ihr gleich hören werdet, ist der Prolog von dem Buch. Das erscheint Ende August. Und Lara Loft, die ja viele von euch bestimmt kennen, und Max Felder, das ist zum Beispiel die deutsche Stimme von... Ron Weasley aus Harry Potter, haben in einem Stream gemeinsam den Prolog schon eingelesen. Und ich dachte, es wäre eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, euch den hier abzuspielen. Deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß damit. Wenn ihr Bock auf das Buch habt, werft einfach mal einen Blick in die Beschreibung des Podcasts oder googelt nach Hidden Worlds oder Mikkel robran Buch. Irgendwie sowas solltet ihr überall eigentlich finden, wenn ihr es finden wollt. Ähm, Würde mich freuen. Ist mir sehr wichtig. Ist tatsächlich so ein Herzensding für mich. Also, Ja, deswegen jetzt viel Spaß mit Lara und Max. Vielen Dank auch nochmal an die beiden, dass sie das eingesprochen haben. War große Klasse und jetzt halte ich dir endlich den Mund. Viel Spaß.
6: Prolog. 17. August 1990 bei Rom, Italien. Cecile bewegte sich barfuß über den alten Dielenboden des Klosters. Jedes Geräusch könnte sie auflegen lassen. Ihr Atem war flach, ihr Adrenalinpegel hoch. Nie war jemand so tief in die heiligen Mauern eingedrungen und wenn sie fand, was sie suchte, würde es alles ändern. Nach jedem Gang folgte ein weiterer. Sie hatte den Gebäudeplan studiert und hätte den Weg auch blind ablaufen können. Der Vollmond stand im Zenit und das Licht schien durch die hohen, kunstvoll verzierten Fenster. Zu schwach, um ein Buch zu lesen, aber hell genug, um auf eine weitere Lichtquelle zu verzichten.
7: Plötzlich hörte Cecil Schritte. Wie von Magie verschmolz sie im Schatten einer Säule und wartete. Für das menschliche Auge war sie nicht mehr zu entdecken. Zwei Geistliche eilten in ihren weinroten Roben vorbei. Man hatte ihr Eindringen noch nicht bemerkt und Cécile würde dafür sorgen, dass es so blieb. Als die Männer aus Höhe und Sichtweite waren, gab sie ihre Deckung auf und folgte dem Gang, bis sie an eine alte, hölzerne Treppe kam. In das Geländer waren Blüten und Zierpflanzen in das Holz geschnitzt, Es handelte sich dabei eindeutig um Arbeiten von Meisterhand, mindestens 200 Jahre alt. Vorsichtig und Zehenspitzen schlich sie nach oben. Dort, am Ende des Flures, fand sie, was sie suchte. Die Tür zur Bibliothek. Jahrhunderte altes Wissen lagerte dort. Briefe von den Kreuzzügen, Korrespondenz von Königen, Tagebücher vergangener Helden. Ein Wissensschatz unbekannten Ausmaßes. Fackeln erhellten den fensterlosen Gang und ein roter Teppich führte zu der Tür. Von den Wänden schauten die verstorbenen Äbte des Klosters auf sie herab. Jeder war auf einer Leinwand mit Ölfarben verewigt, eingerahmt und hier aufgehängt worden. Cecile spürte ihre starren Blicke in ihrem Nacken.
6: Mit katzenhafter Eleganz schlich sie zu der Tür, die noch schöner und aufwendiger verziert war als das Treppengeländer. Auch hier hatte ein Meister Rosen, Tulpen, Ranken und Orchideen in das Holz geschnitzt. Die Tür selbst war ein Kunstwerk und gehörte eher in ein Museum als in ein Kloster, wie Cecile fand. Vorsichtig drehte sie den goldenen Türknauf. Es quietschte und sie zuckte zusammen. Sie warf einen Blick über die Schulter, sah aber niemanden. Cecile wagte es nicht, die Tür mehr als einen kleinen Spalt aufzuschieben und huschte hinein. Dann ließ sie das geschnitzte Kunstwerk leise zurück ins Schloss fallen. Sie atmete erleichtert aus, noch war sie unbemerkt geblieben.
7: Im Raum war es dunkel wie pechschwarzes Öl. Sie hätte direkt vor einem Drachen stehen können und ihn erst beim Anblick des Feueratems bemerkt. Schnell griff sie in den Stoffbeutel, der quer über ihrer Schulter hing. Ihre Hand umfasste einen runden Gegenstand, der die Größe eines Tennisballs hatte, und holte ihn hinaus. Kurz überlegte sie, ob sie das Risiko eingehen durfte, aber laut ihrer Quelle hatte sich schon lange kein Geistlicher mehr in diesen Raum verirrt. Und selbst wenn, im Dunkeln würde sie nie finden, was sie suchte. Dieses Risiko war also unvermeidbar. Sie hielt den Gegenstand hoch.
6: Licht! Die Kugel fing zu schimmern an und warf einen weißen Schein auf die Umgebung. Dann verließ es ihre Hand und schwebte einen halben Meter über Cecils Kopf. Um die schimmernde Kugel waberte ein weißes Band, wie ein Asteroidengürtel um einen Planeten. Das Licht erhellte einen Umkreis von fünf Metern, und zu Cecils großer Erleichterung stand sie nicht vor den schnuppernden Nüstern eines Drachen.
7: Stattdessen sah sie sich in einem Meer aus Aktenschränken entgegen. Folianten, Ordner, Schriftrollen und Kartons waren scheinbar ohne jedes System chaotisch im Raum verteilt abgestellt worden. Cecile hoffte, dass ihre Quelle in einer anderen Sache ebenfalls recht behielt, wo der Umschlag lag. Ansonsten wäre das hier ein hoffnungsloses Unterfangen. Sie hatte Gerüchte gehört, dass diese Bibliothek über hunderte Reihen mit tausenden Schränken verfügte. Mit jedem Weitertragen des Gerüchts wuchs auch die Anzahl der Schränke. Aber Cecile vermutete, dass diese ungeheuerlichen Angaben nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt waren.
6: 14. Gang. »Dann nach rechts und das vierte Regal zu meiner linken im unteren Fach«, murmelte sie. Leichtfüßig schlich sie vorwärts. Die Kugel folgte ihr und suchte seinen Mittelpunkt immer über Ceciles Kopf. Die Feenkugeln waren eine Erfindung der Alchemisten, die die Arbeit von allen vereinfachte, die oft im Dunkeln arbeiteten und beide Hände brauchten. An Einbrecher hatte sie dabei sicherlich nicht gedacht. In der Bibliothek roch es nach Holz und abgestandener Luft. Mit jedem Schritt stob Staub auf. Aufmerksam zählte Cecile die Reihen ab. Ein Fehler und sie würde nie das richtige Regal finden. 13, 14. Sie schaute kurz in den Gang, dann sah sie noch einmal über die Schulter nach hinten. Niemand da. Sie war allein. Die Stille und Schwärze spielte mit ihren Ängsten.
7: Vorsichtig lief sie die Regale in Gang 14 ab und ließ ihren Blick dabei über unzählige Bücher schweifen. Viele hatten ein Ledereinband und auf dem Buchrücken standen Zeichen, die nur alte Gelehrte verstanden. Gelegentlich stieg sie über Schriftrollen hinweg, die aus ihrem Regal gefallen und quer über den Gang gerollt waren. Eine Schande, wie die Inquisition mit dem Erbe der Menschheit umging. Cecile hockte sich vor das vierte Regal. Die Feenkugel justierte die Distanz von einem halben Meter zu ihrem Kopf automatisch nach. Cecile wurde hektisch. Hier war kein Umschlag, nur ein Haufen Bücher und Manuskripte. Mit beiden Händen riss sie alles raus in der Hoffnung, dass nur etwas über dem gesuchten Umschlag lag. Der gesamte Inhalt befand sich nun vor ihr verstreut auf dem Boden und langsam wuchs die Angst in ihr, dass man sie in eine Falle gelockt hatte. Dann aber entdeckte sie etwas und ihr Herz schlug schneller. Zwischen zwei alten Wälzern schaute eine braune Kante hervor. Konnte das der Umschlag sein? Sie zog an der Kante und hielt endlich in der Hand, was sie so lange gesucht hatte.
6: »Streng vertraulich«, stand in roten Buchstaben und fett gedruckt auf dem sonst unscheinbaren Brief. Cecile wagte nicht, hineinzuschauen. Sie hatte ihr Glück schon genug herausgefordert. Der Umschlag wanderte in ihre Umhängetasche. Mit schnellen Schritten lief sie in Richtung Ausgang zurück. Als sie um die Ecke des 14. Ganges bog, blieb sie wie erstarrt stehen. Dort war jemand. Er war kaum zu erkennen und stand in den Schatten eines Regals. Das Licht der Feenkugel reflektierte aber von seiner Brille.
7: Lange nicht gesehen, Cecile. Schön, dass du uns mal wieder beehrst. Stärker! sagte sie und der Lichtradius der Feenkugel wurde größer. Sie sah in das jugendliche Gesicht von Salassar Montanari. Die schwarzen Haare waren nach hinten gegelt und auf der Nase saß eine Nickelbrille. Salazar trug das weinrote Gewand der Inquisition. Die Arme waren hinter seinem Rücken verschränkt und sie erahnte nur, was er dort vor ihr versteckt hielt.
6: Woher wusstest du, dass ich hier bin?
7: fragte Cecile. Da leuchtet eine Kugel über deinem Kopf.
6: Ich meine, wer hat mich verraten? Salazar schmunzelte.
7: Quellen haben die Angewohnheit, nicht sofort zu versiegen. Sie werden erst zu einem dünnen Rinnsal. Und falls sie doch versiegen kann man mit einem bisschen Nachbohren neue Quellen öffnen.
6: Ist Folter nicht eine Sünde? Sie kannte die Antwort, schindete aber Zeit, um sich einen Fluchtplan zu überlegen. Sonst wäre es mit ihrem Leben schnell vorbei.
7: Nicht, wenn es den Zielen des Herrn dient.
6: Er zeigte auf ihre Tasche.
7: Ich glaube, du hast da etwas, was uns gehört.
6: Hab mich nur umgeschaut und nichts angefasst, versprochen.
7: Also auf die Tour
6: sagte Salazar und holte etwas hinter seinem Rücken hervor, was im ersten Augenblick wie ein Feuerzeug aussah. Er betätigte ein Zündrad, Funken stoben nach oben und eine Flamme entstieg dem Gehäuse. Das Feuer wuchs zu einer Größe von mindestens einem Meter an und Salazar hielt es wie ein Schwert in seinen Händen. Cecile hatte nichts, um sich zu verteidigen. Gegen die Feuerklingen der Inquisition war ohnehin jeder Stahl machtlos. Dunke!
7: brüllte sie und die Feenkugel erlosch sofort. Die Bibliothek wurde nur noch von Salazars Flamme erhellt. Cecile hastete in den nächsten Gang und hoffte ihrem Verfolger und Henker in der Schwärze entkommen zu können. Hinter sich hörte sie den Inquisitor fluchen, der sofort die Fährte aufnahm. Sie rannte die Gänge und Reihen entlang, hatte schon nach wenigen Augenblicken die Orientierung verloren, aber das spielte keine Rolle.« Fast wäre Cecile auf einem Folianten ausgerutscht, der achtlos im Weg lag, fing sich aber wieder. Hinter sich merkte sie den Lichtkegel des Schwerts und hoffte, dass Salazar mit der Flamme keine der wertvollen Wissensträger anstecken würde. Nur ein Irrer entzündete ein Feuer in einer Bibliothek.
6: Sie kam an eine Gabelung, warf sich nach rechts in einen weiteren Gang und presste sich an das Regal. Sofort fuhr sie ihre Atmung auf ein Minimum herunter und lauschte, wie Salazar an den Kreuzweg kam und seine Schritte langsamer wurden. Hatte sie ihn abgehängt? Nur Sekunden später zerstob ihre Hoffnung, als sie hörte, wie Salazar in ihre Richtung kam. Es war Zeit zu kämpfen.
7: Sie hockte sich hin. In der Hektik würde er sie so erst spät bemerken. Als der Inquisitor um die Ecke bog, zögerte sie nicht und warf sich mit aller Kraft gegen ihn. Salazar auf den Angriff nicht vorbereitet, verlor das Gleichgewicht und fiel nach hinten, wobei ihm die Klinge aus der Hand fiel und die Flamme sofort erlosch. Es war finster, und ein Handgemenge brach aus. Der Geistliche versuchte, die Einbrecherin festzuhalten, die sich wehrte und mit ihren Händen immer wieder in Richtung seines Gesichts schlug.
6: Irgendwie gelang es ihr, ein Treffer zu landen, und für einen Augenblick ließ Salazar von ihr ab. Cecile nutzte die Chance, entwand sich seiner Klauen und sprang wieder auf. Licht, sagte sie, um nicht blindlings gegen das nächste Regal zu laufen. Die Feenkugel, die die ganze Zeit über ihrem Kopf geschwebt war, folgte dem Befehl. Cecile sah direkt in das hasserfüllte Gesicht von Salazar, der im Begriff war, sich aufzuraffen und nach seiner Klinge zu suchen. Sie hatte zwei Möglichkeiten. Entweder zögerte sie ihre Verhaftung und Hinrichtung durch die Kirche nur weiter hinaus, indem sie davonlief, oder sie brachte es zu Ende. Sie entschied sich für das Zweite.
7: Salazar, der ihr nun den Rücken zugewandt hatte und zu seiner Waffe robbte, bemerkte nicht, wie Cécile sich gegen eines der Regale stemmte. Sie waren schwer und standen vermutlich seit Jahrhunderten an ihren Plätzen wie mit der Erde verwurzelte Bäume. Aber das Adrenalin pumpte ungebremst in Céciles Körper und es gelang ihr, das Regal umzustoßen. Krachend schlug es auf. Der Lärm hallte von den Wänden wieder. Salazars Schrei klang wie der einer verletzten Katze. Du verdammte Heiden! Du hast mir das Bein zerquetscht! spie er aus. Sein linkes Bein war unter dem massiven Holzregal eingequetscht.
6: Hätte ich ein bisschen besser gezielt, hätte ich das andere auch noch getroffen. Sie ärgerte sich insgeheim, dass sie nur das Bein erwischt hatte. Ich verschwinde dann mal, mein Lieber, sagte sie und verschwand zwischen den unzähligen Regalreihen. Spätestens jetzt war ihr Eindring aufgefallen und das ganze Kloster alarmiert.
7: Gott wird dich finden! Und ich werde dich richten,
6: brüllte ihr der Inquisitor hinterher. Ende